0: Programmet presenteras av Juridik för alla, en del av Blendo Group, ledande inom juridisk kompetensförsörjning.
1: Så där, Då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av Juridik för alla podden och det som nu blir vår tredje poddserie och den är vi döpt till dina barn. William Eriksson heter jag och är som vanligt programledare och med mig precis som i de första två poddserierna så har jag Kristin Håkansson och Stefan Wahlberg. Ni är varmt välkomna.
0: Tack! Tack, tack.
1: Kristin, du har ju lång erfarenhet av massa olika former av juridik. Du har ju varit länge på lålig som chefsjurist. Stefan Wahlberg, vi brukar kalla dig för någon form av juridisk nästor och som jag brukar säga juridisk konsult som heter mina favoritord. Hur mår ni? Ni mår bra och är ni taggade för ännu
0: en ny podd?
2: Otroligt taggad.
0: Ja, men det känns vi som ett ganska intressant ämne i vardagen. Barn är ju alltid allställdes närvarande i vår tillvaro.
1: Ja men det är ju det och en första fråga att ställa som vem som helst har vi får svara på det är väl egentligen alltså vad är ett barn rent juridiskt? Kan vi reda ut det här?
2: Den korta definitionen är ju att det är en person under 18 år helt enkelt.
1: Det är en person under 18 år. Alltså kan man stanna där eller finns det något mer att säga om vad ett barn är rent juridiskt?
0: Ja, det här är ju precis som, som Christine säger, både enligt svensk lagstiftning men även enligt FNs deklaration för mänskliga rättigheter så är alla som inte har fyllt 18 år per definition barn. Sen finns det ju där inom ett antal åldersgränser som är kanske är mer väsentliga än andra åldersgränser och då tänker jag inte på rätten att gå på barnförbjuden film och sådär, utan jag tänker på bland, framförallt sånt där som straffmyndighetsålder som faktiskt, trots allt lägger ett visst ansvar på ett barn som begår ett brott det vill säga från 15 år uppåt bara för att ta ett exempel.
1: Ja, finns det, kan vi gå in lite mer på de här relevanta åldersgränserna som finns då inom det här spannet som man väl får kalla 0-18 till 18 år. Vad är det som är viktigt att ha med sig? Vad händer när man fyller exempelvis 15 år, Kristin?
2: Ja, det händer väl ingenting per automatik men precis som Stefan är inne på så finns det ett antal andra åldersgränser som kan spela roll när man pratar om juridik 16 års ålder är en sån här ålder som ofta refereras till inte minst inom föräldrabalken. 15 år är också ganska vanligt. Då kan det handla om till exempel talerätt i vissa typer av mål men också straffmyndighet.
0: Och rätten till sexuellt självbestämmande faktiskt det kommer ju upp vid 15 års ålder. Den här så kallade byggsmyndighetsåldern till exempel.
2: Det vi också kan säga att är att det finns en genomgående ambition och bestämmelser som säger att barn har rätt att komma till tals och bestämma mer eller mindre. Och den här rätten den ökar med stigande ålder. Så även om man då från 18 års ålder blir vuxen och får bestämma själv i det mesta så finns det ett ökande självbestämmande med åldern. Även tidigare än så.
0: Och det här är lite intressant, för i många sammanhang brukar man... i inte minst inom juridikens värld prata om någonting som hos allmänheten ibland uppfattas som strikta, strikta åldersgränser. nämns till exempel ibland att från 12 års ålder så får barnen själva bestämma hos vilken förälder de ska bo efter, till exempel en skilsmässa och så. Och det där är inte helt sant, för det är inte så att det i lagtexten står vid 12 års ålder utan det är där som har varit ett riktmärke i praxis, men bedömningen ska göras utifrån barnets mognad och, och möjligheter till insikt och, och, och lite andra sådana här rent personella i det enskilda fallet, personella bedömningar faktiskt. Sen, sen, sen tror jag att det är viktigt också att understryka i de här sammanhangen att det, det absolut mest formella i, i den här 18-årsgränsen är, är just det man brukar kalla för rättshandlingsförmåga eller rättskapacitet, vilket är ett sånt här tråkigt juridiskt ord men som kort och sammanfattningsvis betyder att grundregeln, så kan vi väl säga Kristin, är att en person som inte har fyllt 18 år får inte ingå eh, avtal hur som helst och speciellt inte om sånt som är allvarligare än att man då utifrån sin ålder kan inse konsekvenserna av det och så vidare. Det vill säga avtal som ingår för 18 års ålder är som grundregel eh, inte giltiga.
1: Men det här blir ju intressant då för det vi har nyligen konstaterat här är att man kan dömas till fängelse exempelvis om man inte är 18 år men man kan inte ingå ett avtal om ett mobilabonnemang innan man har fyllt 18 år. Är inte det en lite märklig ordning?
0: Jo, det, det kan man tycka. Och det är en politisk fråga ytterst. om, om Nu ska vi säga att det krävs synliga skäl för att kunna döma ett barn mellan 15 och 18 år till fängelse. Det har dock hänt, och har hänt ganska nyligen. Vi har ett fall som, som, när det här spelas in bara ett par veckor gammal, det är en ung man som döms till, till om inte minst fel åtta års fängelse, va?
1: Ja, absolut. Men om vi bort, tar bort fängelse och man kan döma sig i slutet av ungdomsvård och liknande. Alltså man kan ju få liksom påföljder som innebär att man blir inlåst trots att man inte är 18 år samtidigt så kan man som sagt inte teckna ett mobilabonnemang. Det sätter ju frågan på sin spets ja. lite grann, tycker jag.
0: Alltså, vissa delar av det här är, är hårt. Alltså, man, det finns ju starka krafter idag som talar för att man borde sänka den här straffmyndighetsåldern till och med lägre än 15 år och eh, att det finns kriminalpolitiska skäl till det. Samtidigt som man då civilrättsligt är ganska kraftigt kringskurrar sina möjligheter faktiskt att ingå avtal det man glömmer i Sverige eftersom nästan alla går gymnasiet är trots allt är att den obligatoriska skolgången slutar normalt vid 15-16 års ålder och att tanken där utifrån är att de som inte går gymnasiet faktiskt ska ut och på något sätt förvärvsarbeta. Så att vissa arbeten får man ju ta och ingå avtal kring före 18 års ålder.
1: Okej då, Kristin. men för, Nu har vi pratat en del om barn, vi har pratat om viktiga åldrar och definitionen av barn och sådär. Men för att barn ska komma till så krävs det ju att det finns föräldrar. Och då kommer vi in på det här med vårdnadshavare och sådär. Då är ju en naturlig fråga, vem är vårdnadshavare och vad innebär det juridiskt sett att ha vårdnaden om ett barn?
2: Bra fråga. Som utgångspunkt så är det barnets föräldrar som är dess vårdnadshavare. Om ett barns föräldrar är gifta med varandra när barnet föds så blir båda föräldrarna vårdnadshavare. Och om de inte är gifta så är det mamman som blir ensam vårdnadshavare. Om man vill få till en ändring i vårdnaden så kan man få till det genom antingen avtal mellan föräldrarna eller genom en dom. Det vill säga genom att en domstol fattar beslut i frågan. Innebörden av vårdnadsansvaret det handlar om att man har ansvar för vad som kallas för barnets personliga förhållanden. Man ska se till att barnens behov blir tillgodosedda. Man svarar för att barnet får den tillsyn som behövs. Och då tar man hänsyn till bland annat barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Man ska också bevaka barnet och se till så att den får, eller det får tillfredsställande försörjning och utbildning. Och också bevaka barnet i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan och ha uppsikt att vidta andra lämpliga åtgärder som krävs. Det är också så att vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och ska helt enkelt fatta beslut för barnets vägnar.
1: Det här är intressant. En fråga som jag bara bollar lite på uppstuds här till dig Stefan som aktualiseras det senaste året. Om man är två vårdnadshavare som har ett barn och man har skilda åsikter om exempelvis ett coronavaccin, om det är bra eller inte. Om det är två vårdnadshavare, kan en av vårdnadshavarna besluta att barnet ska ta vaccinet även om den andra inte godkänner det? Så att säga?
0: Grundregeln är att svaret är nej, därför att hälsofrågor som är då av betydelse för barnet ska komma överens om i samråd och med konsensus mellan föräldrarna. Jag skulle till och med vilja gå så långt att säga att det är är en av de grunderna som kan föreligga för att en domstol ska döma ut enskild vårdnad till en förälder. Det vill säga, har du olika uppfattningar om hälsofrågor som är av väsentlig betydelse och det inte går att lösa på ett snyggt sätt, så kan den ena föräldern alltså få enskild vårdnad. Det är ju
1: ändå, det du sa här Kristin tidigare, det här med liksom medicinsk vård och liknande Allt det här ansvaret, kan det vara så att man liksom måste ge sina barn liksom näringsriktig mat Så att deras fysiska utveckling fortsätter i den taktiska och så vidare och så vidare i den typen av ansvar som, som faller på vårdnadshavaren när man har barn?
2: Ja det kan man väl säga i och för sig men, men ursäkta, juridiken här sätter ju ramarna och går ju inte in och detaljstyr i liksom specifika fall men generellt sett så kan man säga att föräldrarna ska agera i enlighet med barnets bästa och sen hur långt man väljer att dra det det varierar lite från fall till fall
0: Det är intressant för att det här är inga, inga advokaturer eller så utan det här är reell verklighetsjuridik som berör alla som faktiskt har barn. Nämligen, det, det kallas för garantansvaret att, att man har en skyldighet, alltså en ovillkorlig skyldighet att se till barnets bästa. Och varför säger jag då att det inte är någon därför att, Jo, därför att det här pratar mycket om kom utifrån inflyvande av FNs barnkonvention i, i, i svensk rätt och så. Men det här framgår även av svenska och föräldrabalken. och det finns ett otal rättsfall. Inte minst på, på straffrättens område som handlar om ärenden där föräldrar passivt har sett på när barnen utsätts för brott och inte ingripit trots att hen har haft möjlighet att göra det, eller till och med borde ha gör, gjort det och till och med utsatt sig själv för vissa risker därför att man måste sätta barnet i, i främsta rummet. Och därför dömts som medhjälpare eller medgärningsman till följd av sin passivitet i det här. Det finns till och med ett mordärende i, i svensk rätt som går tillbaka en, något eller ett par decennier i tiden där, där en, en mamma dömdes på det sättet.
2: Man kan väl nämna också att eh, det finns ju en underhållsskyldighet kopplad till vårdnadsansvaret. Eh, det anges också direkt i lag att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Och det ligger också på vårdnadshavarna att se till att det är uppfälls. Det där får jag fast, bara säga ja, det där. För jag tycker
0: att det är lite intressant det som Kristin säger. Att vi, prat, vi satt här i en tidigare poddserie som vi gjorde som, som, som handlade om äktenskap och så och, och påpekade att jag tror jag använder samma uttryck där, att det här är inte någon advokatyr bara utan i äktenskapsbarken framgår sånt här som att man ska visa varandra trohet och, och, och respekt och så som man kan tycka är det verkligen lagstiftarens uppgift att tala om hur vi ska se på varandra. Det är samma som här föräldrabalken är i den meningen, alltså, jag vill inte värdera den jag använder ordet konservativ, men den slår fast att en förälder ska se till barnets bästa och att man som barn har rätt till precis det här som Kristin säger en god omvårdnad, en trygghet i livet och att man ska verka för en, en erfodlig utbildning och sådär om, om det finns på tapeten.
1: Samtidigt är det ju ganska diffust när man säger vad är en god fostran och hur ska man tolka god fostran när man ska se till barnets bästa jag menar det är ju trots allt för småbarn är det svårt att avgöra vad som är god fostran. Det måste ju ligga i vårdnadshavarens intresse att bestämma vad som är god fostran.
2: Ja men så är det ju och det är också därför som lagen inte innehåller några uttryckliga regler kring hur vårdnaden rent faktiskt ska fullgöras utan det är vårdnadshavaren. Själv som bestämmer det och då är Det är då Det är man får någon Det så
0: man kan säga så här, man man drar form av Det här till sin yttersta spets i form av repressiv myndighetsutövning och då till exempel lagen om om LVU-lagen om våra av unga så krävs det väldigt, väldigt mycket när man tar ett barn. Och vissa hävdar att det krävs för mycket, andra hävdar att det trots allt ska finnas en, en, en gräns som är väldigt, väldigt långt borta. Men det handlar nästan alltid om, om rent sociala frågor i form av social misär och missbruksförhållanden och, och, och så vidare. Inte om hur man uppfostrar sitt barn eller vilken politisk anda som råder inom familjen eller någonting i den ställen utan, utan det här är, då, då, då pratar vi om om, om ren och skär, eh, social sociala ingriparna.
1: Stort ansvar men ändå stor frihet kan man väl säga då, för, för den som är vårdnadshavare till ett barn. Då har vi väl bockat av rätt mycket av de här formella kraven, lagstiftning och så vidare som gäller. Ska vi hoppa över på det som brukar vara mest uppskattat bland våra lyssnare nämligen lyssnafrågorna. Vad säger ni?
2: Ja, får lägga till en sak bara. Givetvis. Jag tänker att en Följdfråga som kan uppstå till det här vi har pratat om är okej, okay, men vad händer då om man faktiskt inte uppfyller alla de här kraven och bestämmelserna som finns rörande vårdnadsansvaret? Och då kan man väl säga som så att eh, den här omsorgsplikten som finns är inte i sig sanktionerad. Däremot så, så kan ju vissa åtgärder vidtas ändå. Eh, bland annat så handlar det om, som Stefan var inne på tidigare, att man eh, kan förlora vårdnadsansvaret eh, enligt med föräldrabalken om det är så att man eh, missköter det. Och då pratar man om att det ska uppstå en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Så precis som Stefan var inne på också så krävs det ganska mycket. Givetvis så kan föräldrar också drabbas av straffrättsliga konsekvenser om det går så långt. Och det finns också risk för att bli skadeståndsskyldig i viss mån om man inte uppfyller det ansvar man har som vårdnadshavare.
0: Jag tycker inte. det här är faktiskt jätteintressant. Jag vill bara... Putta in då ett rättsfall som jag vet Dagens juridik skrev en del om för ett antal år sedan som var en avgör, ett avgörande inom förvaltningsdomstolen Jag tror att det var ett kammarrättsavgörande där man faktiskt slog fast i det fallet att det var en förälder, två föräldrar som inte klarade av att få sin son att sluta äta på ett sätt som gjorde att han var, var oerhört fet va? och att det var uppenbart att det var till nackdel för, för barnet på ett sådant sätt att man faktiskt begränsade föräldrarnas inflytande över barnet.
1: Jaha, lyssna på frågor nu då. Är ni klara?
0: Yes, Kristin Nickar.
2: Ja, jag har satt och funderade här på om, om vi ska säga någonting mer men, men låt oss gå vidare.
1: Ja. Låt oss gå vidare, nu släpper vi det här. Så där, vi kliver på som vanligt. Vi försöker beta av dem i rask takt så att vi hinner med så många som det bara är möjligt på den här förhållandevis korta tiden som vi har. och Då lyder första frågan så här. Hallå där, min 13 13-årige son har handlat datorgrejer för över 15 000 spänn på nätet och har naturligtvis inte råd att betala. Nu har det här företaget kontaktat oss och kräver att vi ska betala. Annars ska de nämligen gå till krodofoden och då är frågan, måste vi betala?
2: Ja, här återkommer vi till frågan om att barn, det vill säga personer under 18 år saknar rättshandlingsförmåga och därmed inte kan åta sig förbindelser. Att åta sig förbindelser innebär till exempel, precis som i det här fallet att ingå ett avtal som innebär en skyldighet att prestera något, det vill säga betala. Ett sånt här avtal om, om köp då, som det rör sig i det här fallet är ett tydligt exempel på ett sånt avtal som Innebär att båda parter åtar sig förbindelser och är därmed som utgångspunkt inte giltigt om den ena parten är, som i det här fallet, 13 år.
1: Men Stefan, då kommer min nästa fråga till dig här. Och då är det så här: Nu för tiden är det ju vanligt att folk har smarta telefoner. Man har någon sån här App Store eller Samsung Store eller vad det kan heta för någonting. Man kanske lånar sin förälders mobil och betalar en massa flerstegsgrejer i, i något spel eller liknande. Och då är det ju förälderns konto så att säga. Då är det föräldern som ingår i det här avtalet. Är det föräldern då som är skyldig att betala?
0: Nej, alltså det här, det här blir bevisfrågor i slutändan. Därför att om det är barnet som sluter avtalet och inte föräldern så är det, det barnet som är avtalsslutande part. Och, och precis som Kristin sa då är inte avtalet giltigt. Det är inte så att det finns en skyldighet eller fel. Det, jag, ska inte, jag ska säga så här. Det är inte så att det handlar om huruvida Företaget var i god tro eller inte. Utan det är så att en person som inte har rättssanningsförmåga kan inte och får inte ingå avtal, då är avtalet ogiltigt. Men i det här fallet så det, kan det ju bli knepigt därför att det blir en bevisfråga kring vem egentligen är, är avtalslutande part. Va?
1: Ja, det blir ju lite så att det kanske rör sig om föräldrarnas konto ofta, som man som barn. Precis som ni har sagt, man får inte skaffa ett sånt här konto på App Store eller vad det nu heter om man inte är 18 år. så kan man naturligtvis komma runt det genom att lägga in en annan födelsedata lite, men om jag då skulle vara din son här Stefan och använder mig av det kontot som du har på din mobiltelefon och så att säga köpa massa grejer då är det fortfarande så att det kan ogilt förklaras och man kan bevisa att det är jag som sonen som är under 18 år som har slutit avtalet.
0: Så det skulle jag säga, ja om det är just så att bevisfrågorna inte står i i Det man möjligtvis kan lägga till är att du i många av de här avtalen faktiskt förbinder dig att inte lämna dina uppgifter, inlogg och annat vidare till andra personer ur överhuvudtaget och att det till följd av en sån klausul skulle kunna uppkomma då ett, ett motsvarande skadeståndsmöjlighet från företagets sida därför att de ska gå ekonomiskt skadeslösa ur en sån här situation. Så skulle man möjligtvis kunna tänka sig, men då är vi lite grann utanför själva huvudfrågan här om att barn... Per definition inte kan ingå avtal av, av, av den här karaktären.
1: Om vi går tillbaka till själva huvudfrågan då, Kristin, Hur ska man agera som förälder i den här situationen när, när ett företag hotar med kronofogden? Vad, vad gör man?
2: Ja, avtalet är som sagt som utgångspunkt ogiltigt. Och det som ska hända då är att eh, deras part ska återbära sin prestation. Vilket innebär i det här fallet att man bör lämna tillbaka de här prylarna som, som sonen har beställt.
1: Ja, det är det som händer då ska man få pengarna tillbaka. Eller ja, nu har inte de betalat någonting där men Nej, hade precis. man betalat skulle man fått pengarna tillbaka. Så. Ja
0: just det, precis så.
2: Jag kan tillägga där också att om det skulle vara så att man inte kan lämna tillbaka det som, som har köpts på grund av att det i någon mån har konsumerats så kan det istället bli aktuellt att betala ersättning då för den nytta som man har haft av den här varan.
0: All right. Så helt avslutningsvis vill jag säga att det här bygget, i det här fallet var det väldigt stora pengar. Alltså 15 000 va, som det handlar om. Sen är det inte så att ett barn är förbjudet att gå och handla på sig godis för sin veckopeng eller så. utan Där, där, där faller det sig naturligt att jag ska köpa godis för 5 kronor. Eller vad det nu är man har som veckopeng nu för tiden. Det hade man på min tid.
2: Den stora frågan är väl också om det finns samtycke från föräldrarna eller inte, ja. vilket du inte gjorde i det här fallet.
0: Vilket är sannolikt gör ja, när det gäller i lördagsgodiset. Precis. Kanske inte när det gäller tisdagsgodiset däremot.
1: Nej, precis. Bra, då har vi rätt ut det där och går raskt vidare till nästa fråga och det börjar inte med något hej eller något liknande utan det börjar med det här är helt sjukt utropstecken. Jag och min sambo ska få barn om bara några månader och nu har jag fått information från SOS, alltså socialnämnden om att jag måste gå dit och lämna ett faderskapserkännande samt att min sambo måste godkänna att jag är barnets far. Lever vi på 1800-talet eller, Kristin?
2: Ja, men jag kan ändå tycka att det här är en befogad fråga. Men ja, det stämmer faktiskt.
0: Att vi på Nej,
2: inte det. Men att, att det är det som krävs. Det finns nämligen en faderskapspresumtion i lagen. Men den gäller endast om mamman och pappan till barnet är gifta. I alla andra fall i princip så behöver faderskapet bekräftas antingen genom en faderskapsbekräftelse som sker just via SOS eller DOM.
0: Det här är ju faktiskt intressanta frågor därför att man kan säga att i, den, i det fall en, en, en mamma då till barnet vägrar så är det idag oklart vad som egentligen gäller. Man har å ena sidan en stark praxis historiskt i Sverige om att det finns ingenting för den här mannen att göra. Man kan inte liksom ställa krav på det sätt som till exempel en mamma kan göra när hon kräver att en viss pappa ska, ska faderskapstestas testas genom idag DNA-analys. Men om pappan eller fel, om mannen påstår att han är pappa till barnet så finns det inte de möjligheterna till, 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 till tvång när det gäller till exempel DNA-test. Nu har man då utifrån barnkonventionens införlivande i svensk rätt diskuterat just den här frågan och säga vad är barnets bästa? Är det här? Jo, barnets bästa är alltid, eller inte alltid men utgångspunkten är i varje fall att, att har tillgång till båda sina föräldrar och det är intressant att se vart det här tar vägen.
1: Ni menar att syftet med det här är att att man gör det för barnets bästa
0: helt enkelt det är, Från allra första början tror jag att den här lagstiftningen är, är rent konservativt tillkommen Människor var gifta när de fick barn tidigare om de inte var det så utgick man ifrån att, att pappan då av någon konstig anledning inte ville kännas vid sitt barn och därför kunde man då tvinga mamman att, att eller förlåt men mamman kunde tvinga en man att lämna ett, ett faderskapstest för att se om han är pappa men inte tvärtom
1: Och vad händer om man, om man vägrar då? Om man inte gör det här?
0: Du menar som man, ja. att det kan ske tvångsvis eh, på, inom ramen för vanlig proportionalitetsbedömning proportionalitets naturligtvis. Du kan liksom inte använda hur mycket våld som helst. Så, men det, det, i princip så kan du tvingas inställa dig till det. Men det här, det här blir intressanta frågor därför att vi lever i som sagt lever i på 80 talet frågade sig den här brevskrivaren eh, och eh, av praktiska skäl så, så har det blivit på det här sättet. Men jag, jag tror ju, och det har ju diskuterats, som man ska se över så att det kan ske på ett annat sätt än, än att man då måste gå i faderskapserkännande respektive. Det kanske kan ske direkt på, på förlossningsavdelningen eller BB att man på något sätt fyller i både modern och faderns identitetsuppgifter. Det har jag inget svar på, det finns ingen lagstiftning på det ännu, men det har diskuterats.
2: Det vi kan säga också, om vi ska gå på lite mer formella frågor här det är att en sån här bekräftelse av faderskap som vi pratar om, det ska göras skriftligen och den ska också bevittnas av två personer. Den ska godkännas av både socialnämnden och av mamman. Och socialnämnden får lämna sitt godkännande till en sån här bekräftelse endast om det kan antas vara just den här mannen som bekräftar faderskapet som också är far till barnet.
1: Ja, så det finns lite juridik där också helt enkelt. Det är inte bara att bli förälder i hipp som happ utan här finns det saker som man måste både bekräfta och få bevittnat allt möjligt.
0: Ja, och dessutom ser du kanske försvann lite grann det Kristin sa inledningsvis att, att den så kallade faderskapspresumtionen finns där när ett par som får barn i gift. Va? När, när, då behöver man inte ge ett faderskapserkännande utan då presumeras alltså utgångspunkten att den kvinna gift med är far till barnet. och Det må ju vara i de absoluta majoriteten av fallen så. Men man behöver inte vara, gå jättelångt för att säga att det finns fall där det inte är så. Där pappan ändå har, har då, eller rätt sagt, mannen har blivit pappa kanske trots att han inte är biologiskt.
2: Ja, men och det är väl det som känns lite omodernt i den här frågan. Ja, att, att man gör så stor skillnad på om man är gift eller sambo.
1: Å andra sidan så är inte det konstigt med tanke på vad vi har pratat om i de tidigare avsnitten när det gäller allt möjligt. Ärva saker eller leva ihop och sådär. Det är olika regler och så. Så att Det förvånar mig inte med tanke på vad jag har lärt mig av er två tidigare. Ska vi gå vidare till nästa fråga eller vad säger ni?
0: Ja, då vill jag bara avslutningsvis för det här är liksom en Nej. liten replik på vad du säger. Vill säga så att Det här är alltså resultatet av att staten, en gång till även kyrkan, vill värna kärnfamiljen. Det vill säga att man vill uppmuntra till äktenskapets ingående och att barn skaffas först inom äktenskapet. och så Det är den, den rättshistoriska bakgrunden. Nu får du prata om
1: det. Då går vi vidare och då spränger jag in en annan liten fråga som, som vi inte har pratat så mycket om och som kanske inte låg i det här grundutförandet i den juridiska konsultens manus. här. Den handlar om adoption. och Då är frågan, Kristin, om man är ett gift par exempelvis, och det är en av det här paret, alltså en av de två personerna som vill adoptera och den andra vill inte adoptera. Kan man adoptera som ensam person om man är gift med någon annan?
2: Nej, huvudregeln är att om man är gift, eller sambo, så får man bara adoptera gemensamt. Undantag gäller dock om det är så att man med sin maka eller sambos samtycke vill adoptera hans eller hennes barn. Men, men huvudregeln om det är ett utomstående barn så att säga, då, då är den att man endast får adoptera gemensamt.
1: Så låt säga då, vi fortsätter på samma exempel som tidigare, att jag skulle vara Stefans son och ni skulle leva ihop så skulle du själv kunna fatta beslutet att adoptera mig.
0: Ja, Alltså det förutsätter medgivande från mig ja, som är din far. Ja, naturligtvis.
1: Ja, men hade ni varit gifta och bara Kristin vill adoptera mig men Stefan vill inte adoptera mig så kan inte Kristin göra det själv.
2: Precis. Motsattvis kan, kan nämnas också att för andra ensambor eller makar så gäller det motsatta. Det vill säga att de inte får adoptera gemensamt. Däremot kan man ju som en ensamstående adoptera.
1: Det där är också intressant så man kan liksom inte gå ihop två kompisar och adoptera ett barn exempelvis och sedan köra
0: varannan vecka boende eller något sånt. Nej. Nej, i princip inte. Så jag tror att vi ska säga också i sammanhanget att adoption är i, i princip, det finns inga undantag som vi jag känner till. Är du adopterad så är du i en situation, du och dina adoptivföräldrar som om det vore ett biologiskt barn. Jag, jag vet ingen annan undantag än så i svensk rätt. Va? Ett adopterat barn har exakt samma arvsrätt och, och, och du har som förälder samma skyldighet. utifrån vad vi pratade om tidigare enligt föräldrabalken och så vidare. Medan då ett fosterbarn till exempel inte alls har några sådana rättigheter när det gäller till exempel arv och, 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 och få delaktighet i det. Vilket ibland... Man hör fall där man säger att ja, jag hade någon halvbror eller han var egentligen nog, var adopterad eller om han var fosterbarn. Jag vet inte riktigt vad som gäller där. Men det är en jätteskillnad om det var en adoptivbroder eller om det var en, en, foster, en fosterbroder. Va?
2: Ja, rent juridiskt blir ju skillnaden stor där. För det är precis som Stefan säger att den som har adopterats den ses rättsligt som adoptivföräldrars barn och inte som barn till de tidigare föräldrarna.
1: Okej. Okay. Bra, då har vi rätt ut här. Innan vi går in på nästa fråga tänkte jag bara kolla med er. Tror ni att det finns någon annan podd i hela världen där orden i princip eller som huvudregel används med samma frekvens som i den här podden? I princip inte.
2: Nej, Nej inte enligt huvudregeln i alla fall. <laughs> Nej.
1: Okej Stefan, här är en fråga som när vi snackade lite innan här. Den är som jord för dig sa Kristin, och då ställer jag den till dig följdaktningsvis. Den lyder så här. Det är en kvinna som har en dotter som går i nian i grundskolan och förra veckan blev puttad på skolgården så att både hennes telefon och laptop pajade för hon hade dem i sin väska och så landade hon på dem och etc. etc. Nu vägrar de här killarnas föräldrar att betala för skadorna som uppstått på både mobilen och laptopen och då undrar den här mamman vad hon kan göra åt saken.
0: Ja, alltså till att börja med är det så här att skadestånds, skadestånd kan du bli skyldig att betala även som barn. Och det är faktiskt så att det kan gå ganska långt ner i åldrarna. Det är lite grann beroende på, på hur, hur din mognad så här ser ut. Men det här är högstadiemänniskor. Och då är det faktiskt så att skadeståndet ska ju primärt riktas mot den som är skadevållande, nämligen i det här fallet, de här klass, klasskamraterna till den här flickan. Men sen är det så att i det fallet, som det här skulle bedömas utgöra sig av ett brott. Va? Eh, vilket det skulle kunna vara. Det kunde vara någon form av misshandel eller ofredande eller så. Och det förutsätter då också att man har haft någon nyvånlig straffrätt, alltså att det finns någon form av uppsåt bakom, bakom det här naturligtvis. Så, så finns det sedan en tid tillbaka en bestämmelse i, i skadesomslagen som faktiskt gör att föräldrar kan avkrävas en viss andel av skadeståndet, och dock högst satt till ett visst belopp som man inte kommer ihåg som ska betalas för brott som barnet begår. Så att skulle det här kunna bedömas som ett brott vilket det skulle kunna göra så kan föräldrarna tvingas att betala åtminstone en andel av skadeståndet men resten av anspråket får riktas då emot. I det här fallet, klasskamraterna. Det kan ju bli
1: rätt mycket pengar. Men vad kostar en ny iPhone idag? Det kostar 15 000 och en laptop kan ju kosta upp till 50 000. Så då menar du att då skulle egentligen barnen här kunna bli skadeståndsskyldiga för ett belopp som hamnar någonstans mellan 25 000 och 30 000 kronor?
0: Ja, om de har varit ovaktsamma, vilket är grundregeln enligt svensk skadeståndsrätt att du ska ha varit eh, i det här sammanhanget och, och, och åtminstone haft en, någon form av insikt i att det här kunde leda till en, till en skada men ändå företog gärningen va? Då, då har det ju varit oaktsam.
1: Är det värt att som förälder då, som den här mamman som har mejlat till oss är det värt att liksom driva en sån här process eller ska man bara försöka göra upp i godo som man gjorde på den gamla goda tiden eller på att säga att det är bråk om sådana här saker utan jag det tycker, får läka ut.
0: Jag, jag tycker alltid att man om det rör skadeståndsfrågor och så vidare ska försöka göra upp i godo innan man börjar aktualisera domstolar och så rent, rent praktiskt så tror jag att det är det enklaste i de här sammanhangen. Sen vill jag säga det som jag tycker är viktigt, att skolan är liksom ingen stat i staten där man kan göra vad man vill emot varandra utan att bli skyldig vare sig det här om någon straffrättsligt ansvar eller skadeståndsrättsligt ansvar. Utan det här är frågor som det här är stora pengar som du själv pekar på som, som någon ska ersätta och har man varit i till och med begått ett brott som gör att den här skadan uppkommer så är det ju så att samhällsordningen kräver ju att det här rättas till på ett snyggt sätt.
1: Okej, har du någonting att tillägga Kristina eller ska vi gå vidare?
2: Jag tycker att Stefan redogjorde för det alldeles utmärkt.
1: Bra, Kristin. Inget att tillägga. Då går vi vidare till nästa fråga. Och den, man kan egentligen koka ner det. Jag tycker det här är spännande. Men man kan säga så här. Kan man som ensamstående man hjälpa ett lesbiskt par? Eh, alltså ställa upp med sin sperma och liksom ge den till dem. Och sen skriva över alla föräldrarättigheter och skyldigheter på det här lesbiska paret genom ett bevittnat avtal. Det vill säga kan man bidra med det här som man kan bidra med och sen skriva över alla föräldrarättigheter och skyldigheter på det lesbiska paret?
2: Ja, man kan säga som så att den kvinnan som föder barnet blir enligt presumtion i lag barnets mamma. Däremot så blir en kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med barnets mor inte automatiskt rättslig förälder. Utan i det fallet så behöver det ske en bekräftelse, precis som vi pratade om faderskapsbekräftelser tidigare. Och Genom det så, så kan en kvinna eh, som är registrerad partner eller sambo till barnets mor registreras som förälder, rättslig förälder.
0: Ja, det är intressant när man tänker på det ur ett något senare perspektiv. Men om man backar lite till den här mannens initiala fråga så är det faktiskt så att eh, han kan inte bli av med inom sitt faderskapsansvar. Om den här inseminationen med hans sperma sker låt säga, i, informella, i ett informellt sammanhang. Eh, eller att den sker utanför en klinik som är akkrediterad och auktoriserad att ha eh, den här typen av inseminations. Eh, vård eller insatser att den får genomföras alltså det, det krävs tillstånd från om jag inte minns väl, socialstyrelsen för att få göra det och om inseminationen görs utanför den reguljära vården då är det så att han kan inte genom ett avtal avtala bort sina då som han själv skriver rättigheter och skyldigheter som förälder till det här
1: Okej okay, så du menar att det här kan man liksom inte bestämma två parter emellan och, och, och ha ett regelrätt samlag och sen så bara avtala bort skyldigheterna och rättigheterna?
0: Nej, och du kan inte heller då för att bli lite, risk, för att bli lite intim här. Om det nu är ett lesbisk och och sådär så kanske det är inte är så att man ens vill ha ett regelrätt samlag utan det kanske är så att man genom egen, någon form av slang och sådär som kan användas ser till att kvinnan blir gravid genom det som liknar en Laboratorieinsemination med, med annans sperma. Och det spelar liksom ingen roll hur det går till, ska jag säga. Utan det intressanta är att om det sker utanför den reguljära vården så, så är du ansvarig som, som, som pappa. Däremot är inte en spermadonator ansvarig om han under ordnade former lämnar sin sperma. Det här
1: är inte helt okomplicerat, för männen lov att säga. Alltså, det här var saker som jag inte hade någon aning om.
2: Nej, vi kan väl tillägga det att eh, enligt lagen då om en sån här föräldrarskapsbekräftelse ska ske för kvinnan då då krävs det att den assisterade befruktningen har utförts i enlighet med sjätte eller sjunde kapitlet i lagen om genetisk integritet eller vid en annan behörig inrättning i utlandet. Så att det är precis där Stefan är inne på också att det krävs det, det, vissa förutsättningar behöver vara uppfyllda för att en sån här bekräftelse ska kunna ske. Det krävs också samtycke från den här Moderns maka, registrerade partner eller sambo till behandlingen då. Eh, och det krävs också att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom just den här behandlingen.
0: Och det finns även i det här fallet, i sammanhanget rättsfall från Sverige, där vi för ett antal år sedan hade ett väldigt uppmärksammat ärende där. tog påminner väldigt mycket om det här. Där, där man genom ett civilrättsligt avtal hade kommit överens om att. Att mannen inte skulle vara, ha varken om jag säger inom situationer rättigheter eller skyldigheter mot barnet. Men när det här lesbiska paret sedan separerade eh, så, så var det en av dem som då fick eh, vårdnaden om, om barnet. Eh, det vill säga den biologiska moden som riktade anspråk mot den biologiska fadern. Även retroaktivt så långt det nu kan ske utifrån ett underhållsbidragsperspektiv. Och slogs det verkligen fast. att så här, ja, Han var underhållsskyldig för det här barnet och han kunde inte så säga, undkomma sitt faderskap gen genom det här avtalet som var på civilrättsgrund utan det måste ske inom ramen för det jag kallar för reguljär sjukvård och som Kristin uttryckte på ett betydligt finare och bättre sätt.
1: Okej, bra hörni, det var den sista lyssnafrågan som vi hann med i det här avsnittet, det första i poddserien som heter Dina barn. Vi har ju pratat om vad är den juridiska definitionen av barn, vad är den juridiska svenska definitionen av vårdnadshavare. Vi har pratat om eventuell skadeståndsskyldighet för barn. Vi har pratat om inseminationer. Vi har pratat om allt möjligt. Är det någonting till sist, här, Kristin, som du skulle vilja tillägga eller ska vi bara släppa det här och låta våra lyssnare reflektera över vad de har hört och sen så lyssna på avsnitt två?
2: Jag tycker att vi kör vidare.
0: Jag tycker också att vi ska köra vidare med den lilla, lilla avslutning, möjligtvis avrundning, att det, det är inte juridik utan det är så här allmän livskunskap. Men ändå, alltså att, att skaffa jag har själv vänner som har sagt så att vi ska skaffa barn men det kommer inte påverka våra liv på något sätt, utan vi ska fortsätta vanligt och barnen får följa med. Det funkar inte så att skaffa barn. Det är ett stort ansvar att skaffa barn och det, med detta följer då rättsliga förpliktelser som vi har pratat om här idag då fick ju en liten juridisk avslutning trots allt.
2: Toppen.
1: Bra. Tack så jättemycket, Kristin, vår expert på alla typer av juridiska frågor. Tack så också nästorn, juridiska konsulten Stefan Wahlberg. Och tack, och till tack Ville. Väl. Eller hur, det glömmer man lätt bort där. Vi hörs alldeles snart och då ska vi prata vårdnadstvister och umgängstvister. Hej.
0: Hejdå. Hej då. Hej då.